0: Danke für einen solchen Lobpreis aus vollen Kehlen und, wie ich doch hoffe, vollen Herzen. Und danke, dass wir jeden Grund haben, das wirklich so zu singen. Lobe den Herrn, meine Seele, denn du hast Gutes getan. Du hast uns gerufen in deine Nachfolge. Wir dürfen uns hier versammeln in Frieden und Freiheit. Aber vor allem dürfen wir wissen, dass wir eines Tages befreit sein werden von. Allem Leid, aller Schuld, allen Lasten. Und dann wird dieser Chor noch herrlicher singen in deiner Gegenwart. Herr, hilf uns den Weg zu gehen zu diesem wunderbaren Ziel hin. Und gebrauche nun auch die Verkündigung deines Wortes, um uns zuzurüsten. Zu jedem guten Werk. Amen. Jetzt dürfen Sie sich setzen. Gehörst du zu den Menschen, die schnell Freunde finden und allgemein beliebt sind? Hast du es dann vielleicht schon mal erlebt, wie auf einmal alles kippt und sich Menschen von dir abgewandt haben? Tat das weh? Strebst du nach Anerkennung? Was bist du bereit, dafür zu tun, dass du die Anerkennung findest. In Fortsetzung der Predigtserie durch das Markus-Evangelium kommen wir heute zu einem Abschnitt, in dem wir Menschen sehen, die sehr auf ihre Anerkennung, ihre Popularität bedacht sind. Und wir sehen zwei Menschen, deren Popularität ganz plötzlich eine abrupte Wendung erfährt. Lasst uns gemeinsam den Predigtext betrachten. Ist Markus, Evangelium, Markus, Kapitel 15, die Verse 1 bis 15. Findet sie in den ausliegenden Bibeln auf Seite 63 im hinteren Teil. Ich werde heute nicht, nachher im Fortgang der Predigt, immer noch mal wieder den Text Stück für Stück durchgehen. Von daher ist es hilfreich, vielleicht die Bibel aufgeschlagen zu lassen, auch nachdem wir den Text jetzt gemeinsam gelesen haben. Markus 15, die Verse 1 bis 15. Und als bald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat, und sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er beantwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals, antwortest du nichts, siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, so dass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihn aber zum Fest, einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen, was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr König der Juden nennt? Sie schrien abermals, Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr, Kreuzige ihn! Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihn Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Das ist der Text, den wir heute Vormittag gemeinsam bedenken wollen und und die Struktur der Predigt wird ganz einfach sein. Ich möchte nämlich mit uns zuerst auf die Akteure schauen, die hier in diesem Abschnitt uns gezeigt werden. Das sind zum einen der Hohepriester, die Hohenpriester, dann Pilatus und dann das Volk, und dann am Ende wollen wir auf den Leidtragenden Jesus und den Profiteur Barabbas der Aktionen der anderen drei Gruppen schauen. Das ist die Struktur. Das ist übrigens die einzige Folie, die ich heute habe. Ich werde nur gewisse Highlights dann haben, damit wir immer genau wissen, bei wem ich gerade bin, falls jemand mal müde geworden ist. Kommen wir zuerst zu, dem zu den Hohenpriestern. Das böse Treiben der Hohenpriester, das war ja schon in Kapitel 14 sehr deutlich geworden. Die hatten geplant, Jesus zu töten. Sie waren die jüdische Elite. Ja, sie wurden vom Volk im Normalfall mit großem Respekt behandelt und das war ihnen scheinbar auch sehr wichtig. Doch dann hatten sie ein Problem. Ein scheinbar völlig unbedeutender Mann taucht auf, der eine natürliche Autorität ausstrahlt. Was er lehrt, war voller Wahrheit und ganz tiefer Erkenntnis. Und dann tat er auch noch Dinge, die, na, die scheinbar eine göttliche Autorität belegten. Er heilte viele Kranke, er trieb böse Geister aus, er stillte Stürme, er vermehrte Essen auf wundersame Weise, er weckte sogar Tote auf. Und das geschah nicht im Verborgenen, viele Menschen hatten es gesehen. Und so kam es, dass mehr und mehr Menschen diesem Jesus nachfolgten. Einige Tage vor den Ereignissen, die unser Predigtext beschreiben, kam dann dieser Mann Jesus nach Jerusalem. Und die Menschen jubelten ihm zu. Die Hohenpriester waren voller Neid. Sie versuchten, ihn dadurch Fangfragen zu diskreditieren. Aber das schlug fehl. Die Antworten von Jesus offenbarten seine enorme Weisheit und sie zeigten allem Volk die Irrtümer und die falschen Motive der Hohenpriester. Und so kamen die Hohenpriester letztendlich zu einem Entschluss. Jesus musste sterben. Und dann spielte, spielten ihnen die Ereignisse in die, in die Karten. Plötzlich nahm alles eine überraschende Wendung. Einige, einer der Jünger Jesu bot sich ihn als Verräter an. Und so konnten sie dann Jesus letztendlich festnehmen. Sie konnten ihn abführen und sie machten ihm den Prozess. Und dann war dieser Jesus tatsächlich dumm genug, scheinbar, sich selbst auch noch als Gotteslästerer zu outen, da er auf ihre Frage, ob er denn der Sohn des Allerhöchsten, der Sohn Gottes sei, tatsächlich mit Ja antwortete. Und so verurteilten ur sie, sie ihn, das lesen wir in Kapitel 14, Vers 64, dass er des Todes schuldig sei. Nun gab es aber ein Problem. Nach römischem Recht und Jerusalem und Judäa war besetzt von den Römern, Durften die Hohen Priester, durfte der Hohe Rat gar kein Todesurteil verstrecken. Da stand nur dem römischen Kaiser zu und denen, die der römische Kaiser dazu beauftragt hatte. Und deswegen sehen wir nun am Anfang dieses Textes, unseres heutigen Textes, dass nachdem in Kapitel 14 eigentlich schon das Todesurteil gesprochen worden war, Jesus nun am Morgen abgeführt wird hin zu Pilatus. Man braucht das Votum des Pilatus. Den Hohen Priestern war klar, dass dass es Pilatus relativ wenig interessieren würde, ob Jesus Gotteslästerung begangen hat. Pilatus mochte die Juden nicht sonderlich. Deswegen brauchten die hohen Priester ein anderes Argument. Und so beschuldigten sie ihn, dass er ein Aufrührer wäre, ein Rebell. Einer, der sich zum König der Juden aufgeschwungen hätte und so eine Bedrohung für das römische Reich wäre. Deswegen dann die Frage des Pilatus. Bist du der König der Juden? Das war offensichtlich die Anklage. Und Jesus leugnet das nicht. Aber Pilatus war klar, dieser Mann, der wird keinen Ärger machen. Er steht ja alleine von allen verklagt. Die hohen Priester brachten ein weitere Anklagepunkte. Und Jesus sagt nichts mehr dazu. Das verwunderte den Pilatus. Aber letztendlich durchschaute Pilatus, was hier los war. ja. Das lesen wir in Vers 11. Da heißt es, er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Purer Neid. Und so gibt Pilatus dann den Menschen die Wahl, Jesus freizulassen. Und da greifen die hohen Priester ein. Das ist die letzte Chance, die die Priester haben. Der Prozess vor Pilatus ist schiefgelaufen. Pilatus hat sie durchschaut. Und jetzt wiegeln sie das Volk auf. Sie stacheln die Leute an, um dafür zu sorgen, dass Jesus wirklich zu Tode gebracht würde. Das sind die Hohenpriester. Die Hohenpriester hassen Jesus. Sie neiden ihm, seine Popularität beim Volk. Sie tun, was sie können, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Ihr Lieben, lasst uns erkennen, wie zerstörerisch Neid ist. Dass das Streben nach der eigenen Anerkennung, danach bedeutend zu sein, ist gefährlich. Und keiner ist vollkommen frei davon. Das, das sehen wir schon bei kleinen Kindern. Ja? Wenn kleine Kinder spielen, dann, dann wird es nicht lange dauern, bis das eine Kind dem anderen das Spielzeug neidet. Wer vielleicht zwei Kinder zu Hause hat, so wie ich, der wird erleben, dass die Kinder sich nicht nur die Spielzeuge neiden, sondern auch danach streben, die Anerkennung der Eltern zu bekommen. Sich gegenseitig über den Mund fahren. Vielleicht sich gegenseitig auch anpetzen. Und das sündige Streben nach Anerkennung und Bedeutung, das ist nicht nur kindisch. Das sehen wir überall. Natürlich geht es Kaum einer so weit wie die hohen Priester und, und würde jetzt versuchen, jemanden umzubringen, nur um selber mehr Anerkennung zu bekommen. Aber die Herzenshaltung, die Herzenshaltung der hohen Priester, ist also eine Herzenshaltung, die kennen wir alle. Das erleben wir immer wieder, wenn, wenn Menschen über andere schlecht reden, um selber ein bisschen besser auszusehen. Mobbing ist ein Modewort, genau dafür. Sich selbst erheben auf Kosten anderer. Die, die scheinbar konkurrent sind in der Anerkennung der Menschen, niedermachen. Ich denke, wir sind gut beraten, die Ermahnung aus Jakobus 4 zu hören. Jakobus schreibt, dass Christen, er weiß, dieses Phänomen gibt selbst bei Leuten wie uns. Jakobus schreibt, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Dass ich über diese Worte nachgedacht habe, wurde mein Herz froh, als ich an diese Gemeinde dachte. Weil ich hier immer wieder erleben darf, dass über andere auch positiv gesprochen wird. Dass andere erhoben werden. Ich preise Gott dafür, dass, dass ich immer wieder Mitglieder sehe, die ganz im Verborgenen, im Hintergrund sich einbringen, damit Dinge hier in der Gemeinde gut laufen. Und es dann anderen nicht neiden, dass die vielleicht mehr Anerkennung bekommen. Aber ich preise Gott dafür. Denn ich weiß, wie groß die Versuchung auch bei uns Christen ist, anders zu handeln. Ich weiß das ganz persönlich. Ich weiß, wie gefährlich die Versuchung ist, hier vorne zu stehen und, und nicht auf den hinzuweisen, auf den ich hinweisen sollte. Darauf bedacht zu sein, dass Christus groß rauskommt sondern selber Anerkennung bekommen zu wollen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Unsere Berufung ist es, Zeugen auf Christus hin zu sein. Doch wie oft sind wir darauf bedacht, selber gut dazustehen. Deswegen möchte ich uns ermutigen, auf die hohen Priester zu sehen und auf die Katastrophe, die entsteht, weil sie so handeln, wie ihre Herzen es wollen. Und ich möchte uns ermutigen, unsere Egos zurückzustellen und Neid in unserem Herzen keinen Raum zu geben, sondern Jesus Herr sein zu lassen und uns ihm und anderen unterzuordnen. Neben den Hohen Priestern sehen wir dann einen zweiten Akteur. Wir sehen Pilatus. Pontius Pilatus war der römische Statthalter in der Provinz Judäa, so ungefähr vom Jahr 26 bis 36 nach Christi. Er residierte eigentlich in Caesarea an der Mittelmeerküste. Und zu jüdischen Festtagen kam er dann nach Jerusalem. Das Passafest da war insbesondere ein Fest, zu dem er eigentlich immer mit seinem Herr kam. Denn während dieses Festes, da gedachten die Juden ja an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und das war eine Zeit, in der so dieses, dieses Verlangen nach Freiheit besonders ausgeprägt war. Die Gefahr eines Aufruhrs besonders groß war. Und so kam Pilatus regelmäßig zu, zum Passafest und auch zu anderen Festen nach Jerusalem, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen und eventuell entstehende rebellische Tendenzen gleich im Keim ersticken zu können. Aus der Geschichtsschreibung ist Pilatus als ein skrupelloser Mann bekannt. Jemand, der die Juden hasste. Wenn er ihnen einen Gefallen tat, dann war das eigentlich immer nur aus politischen Erwägungen. Und genau das sehen wir auch hier im Text. Er hat kein Interesse daran, den, den Hohepriester, den, den Juden einen Gefallen zu tun. Im Gegenteil, man kriegt so den Eindruck, dass Pilatus vielleicht sogar etwas mehr mit Jesus sympathisiert. Aber er war vor allem ein gewiefter Politiker, der es darauf anlegte, es möglichst allen recht zu machen, um keine Probleme zu bekommen. Von daher entscheidet er sich dann ganz politisch, strategisch klug dazu, kein zu sehr auf die Füße zu treten. Er hätte ja jetzt die Klage der Hohenpriester einfach abweisen können. Sagen können, eure Argumente sind lächerlich, ich lasse Jesus frei, hört auf mit dem Mist. Tut er nicht. Er denkt, da gibt ja einen besseren Weg. Ich lasse einfach das Volk entscheiden. Mir ist es eigentlich egal, was mit Jesus passiert. Er scheint unschuldig zu sein, aber soll das Volk entscheiden. Und er scheint ja ziemlich populär zu sein bei den einfachen Menschen, die werden ihn schon freisetzen. Also lädt er sie ein und sagt, entsprechend einer Tradition, die er selber eingeführt hatte einige Jahre zuvor, lasse ich beim Fest ja immer einen Gefangenen frei. Ihr dürft euch einen aussuchen. So eine Art Wahlgeschenk. Ne? Kennen wir heute auch noch, so, wenn es ein bisschen eng wird für einen Politiker. Da muss man einfach mal was machen fürs Volk. Ne? Das macht er hier, macht was fürs Volk. Und er ist sich scheinbar sicher, dass Jesus so freikommen wird. Er bietet das direkt an. Er fragt nicht, hättet ihr irgendeinen, den ihr gerne frei hättet? Er bietet Jesus an. Ja, ganz großzügig. Liebes Volk, es ist, das Passafest steht vor der Tür. Wollt ihr, dass ich euch euren König, den König der Juden, freigebe, losgebe? Aber die hohen Priester, die reizen das Volk auf, dass er ihnen viel lieber Barabbas losgebe. Barabbas, ein Aufrührer und Mörder, Ihm drohte die Todesstrafe. Sicher kein Mann, den die Massen besonders lieb hatten. Gehe ich mal davon aus, so ein Schwerverbrecher. Als dann aber das Volk tatsächlich angereizt von den Hohenpriestern seine Freilassung, Barabbas Freilassung forderte, anstelle der von Jesus, da unternahm Pilatus einen, einen zweiten Versuch. Er fragte das Volk, was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Und dann kommt dieser Schrei. Kreuzige ihn. Pilatus wusste, das hat er nicht verdient. Das hat er nicht verdient. Und so, so versucht das noch ein drittes Mal, das aufzuhalten und stellt die Frage: Was hat er denn Böses getan? Jetzt wäre ich bin ja mal gespannt, was sagt das Volk? Was hat er Böses getan? Die sagen gar nichts. Einfach nur lauter schreiend: Kreuzige ihn! Wenn ich keine Argumente mehr habe, dann brülle ich einfach. Und so steht Pilatus da, muss ich entscheiden. Wird er tun, was er für richtig hält und Jesus freilassen? Oder gibt er dem Druck des Volkes nach? Und Pilatus tut das, was Politiker viel zu oft und wir alle immer mal wieder tun. Er folgt nicht seinem Gewissen. Er tut nicht das, was er eigentlich als richtig erkennt. Nein, er tut, was die Menschen wollen. Pilatus war ein Populist, so wie er im Buche steht. So lesen wir im Vers 15. Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihn Barabbas los und ließ Jesus geißeln. Brutale Folter. Und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Was für verheerende Worte. Er wollte dem Volk zu Willen sein. Der ließ einen Mörder frei und veranlasste die brutale Folter und die brutale Tötung eines Unschuldigen. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir auch vom Pilatus etwas lernen. Ich hoffe, dass wir lernen, wie gefährlich es ist, wenn man es allen recht machen will. Wir sollten unsere Urteile nie danach fällen, was die Mehrheit will. Mehrheiten, die öffentliche Meinung, die ändern sich. Ist oft leicht beeinflussbar. Die öffentliche Meinung, die Mehrheiten, das sind keine guten Ratgeber. Verdankbar, dass Reinhard hier vorhin für die Politiker, unsere Politiker gebetet hat, dass sie ihre Entscheidungen eben nicht nach dem fällen, was gerade populär ist, sondern das tun, was gut und richtig ist. Lasst uns. Für Politiker, für Menschen in Verantwortung so beten, dass sie tun, was gut und richtig ist, so dass es keine Rolle spielt, ob die Mehrheit vielleicht angestachelt durch irgendwelche Medienkampagnen auf einmal sagt: Ach, Abtreibung ist eigentlich ein Recht, das sollte jeder haben, sondern dass die Politiker klar erkennen, dass es Mord an den unschuldigsten und hilflosesten in der Gesellschaft, die keine Stimme haben. Lasst uns für die Politiker beten, dass sie den Mut haben, nicht Gender-Mainstreaming einfach abzusegnen, durchzuwinken. Weil die Welt, weil die Gesellschaft gerade mal findet, dass Geschlechterunterschiede keine Rolle mehr spielen sollten und, und geschlechtliche Orientierung alles beliebig ist. Ja, unsere, unsere Gesellschaft hat keinen moralischen Kompass. Das ist wie damals in Jerusalem, die öffentliche Meinung, die ändert sich schnell mal. Aber was gut und was böse ist, das entscheidet nicht die Mehrheit der Menschen. Es ist keine Frage von momentanen momentaren Popularitätswettbewerben. Gott selbst sagt uns, was gut und richtig ist. Und Gott selbst sagt uns, dass wir eines Tages dafür gerichtet werden, ob wir das tun, was gut und richtig ist. Oder ihn ignorieren und sein Wort. Ich denke, wir tun gut daran, uns nicht nach dem zu richten, was die Menschen um uns herum sagen, sondern Gott selbst zuzuhören, sein Wort zu uns sprechen zu lassen und dann darum zu ringen, zu erkennen, was er will. Denn er allein weiß genau, was richtig ist. Denn er hat diese Welt gemacht, sie gehört ihm. Wiederum, ich bin dankbar für diese Gemeinde. Ich bin dankbar dafür, dass diese Gemeinde in zwischen 46 Jahren immer danach gestrebt hat, sich unter Gottes Wort zu begeben und nicht mit dem Zeitgeist zu gehen. Ich preise Gott dafür. Die Anfechtungen werden nicht aufhören. Meinungen werden sich ändern. Strömungen werden kommen. Ich bin froh, dass wir über viele Jahrzehnte und gerade ihr älteren Mitglieder über viele Jahrzehnte darauf gewacht haben, dass wir nicht mit dem Zeitgast gehen, sondern uns treu zu Gott stellen. Und ich preise Gott für die junge Generation. Diese letzte Woche war für mich ein Highlight in meinem Leben hier in der Gemeinde. Jeden Tag die jungen Leute, die hier in der WOKO waren, zu sehen. Also früher war ich immer nervös, wenn WOKO war. Da habe ich überlegt, sollte ich überhaupt in die Gemeinde kommen? Ja, war viel Geschrei im Haus, es war alles ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, was mit den jungen Leuten hier passiert ist. Die haben sich gut benommen. Die waren ein grandioses Zeugnis für die Nachbarschaft. Und dann die Gespräche, die ich zwischendrin immer wieder hatte. Da habe ich gehört, dass die jungen Leute eine Klarheit haben in der Nachfolge. Da geht mein Herz auf. Da wurde ich kritisch hinterfragt, ob wir auch klar stehen an bestimmten Punkten von den jungen Leuten. Von meinen Kollegen höre ich, dass es immer andersrum ist. Ich preise Gott für euch. Bleibt treu bei Gott. Lasst euch nicht von der Welt erzählen, dass es viel besser ist, schon mal ein bisschen mit, äh, vor der Ehe Dinge auszuprobieren und, und eigentlich auch egal ist, wie man genau lebt. Hauptsache, man hat irgendwas mit Jesus mal zu tun gehabt. Dann folgt ihm weiter so konsequent nach. Konsequent nach. Ich bin Gott dankbar für euch. Und ich bete, dass er euch das bewahrt. Pilatus tat das nicht. Pilatus, der wusste eigentlich, was richtig ist, aber er tat es nicht. Er gab dem Druck des Volkes nach. Pilatus strebte danach, Anerkennung zu finden. Und er fand eine Anerkennung, auf die er, glaube ich, gerne verzichtet hätte. Pilatus ist so bekannt, so bekannt geworden, dass er sogar in unserer Satzung der FEG München Mitte im Anhang, aufgeführt ist. Da stehen ganz wenige Menschen namentlich erwähnt in unserer Satzung. Pilatus steht drin, im Anhang. Weil unsere Gemeinde nämlich sagt, wir haben zwei Glaubensgrundlagen, zu denen wir uns so grundsätzlich bekennen. Das ist die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz von 1846 und das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und darin heißt es, gelitten unter Pontius Pilatus. Lasst uns achtsam sein, nicht im Druck der Menschen nachzugeben, sondern uns treu zu Jesus zu stellen. Dann drittens, das Volk. Das Volk, das war letztendlich ein Spielball der Interessen der hohen Priester. Das Volk hatte keine so ganz festen Überzeugungen scheinbar. Es ist gut möglich, dass, dass einige der Menschen, die jetzt hier vor dem Palast des Pilatus stehen, vor fünf Tagen am Palmsonntag beim Einzug von, Je von Jesus in Jerusalem noch an der Straße standen und Jesus zugejubelt hatten. Aber heute an diesem Morgen ist hier Ruf nicht mehr, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Heute klingt der Ruf ganz anders. Ein grausames Kreuzige ihn, Kreuzige ihn, schallt durch die Straßen Jerusalems. Also in seiner Orientierungslosigkeit lässt sich das Volk vor den Karren der Hohenpriester spannen. Also bekommen die Hohenpriester, was sie wollen. Barabbas wird freigelassen und Jesus muss sterben. Eli meinerseits strebt unsere Gesellschaft heute nach großem Individualismus. Also man könnte denken, die Gefahr, die wir hier sehen, über die müssen wir ja nicht mehr weiter nachdenken. Der Individualismus, der zeigt sich tatsächlich darin, dass Menschen sich heute zu nichts mehr verbindlich stellen wollen, Phänomen, dass unsere Gemeinde weiter wächst und Leute sich verbindlich der Gemeinde zutun. Ich finde das klasse. Aber bei all dem Gerede von Individualismus, da ist der Herdentrieb heute genauso ausgeprägt wie eh und je. Ja, eigenständiges Denken, das ist eher Mangelware. Ich glaube, das wissen wir. Ja? Und schau, was machen die anderen, das wird dann schon passen, mache ich auch. Und oft genug haben wir gar keine andere Wahl, weil ich nicht immer alles hinterfragen kann. Das heißt, ich muss immer wieder auch Orientierungspunkte finden. Die Frage ist nur, an wem orientiere ich mich. Wen frage ich um Rat? Und die Gruppendynamik in dieser Welt, die ist oft verheerend. Hier in Deutschland, wir wissen das. Das war schon ziemlich lange her, letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts. Gab es Gruppendynamik? Ich glaube, die Menschen waren damals nicht schlechter als wir heute. Oder wir sind heute vielleicht nicht besser als die damals. Aber damals kamen Populisten an die Macht, die riefen auf in eine bestimmte Richtung und die Menschen folgten ihnen. Und ich glaube, was wir im Moment auf der Krim erleben oder anderswo, ist genau das gleiche Phänomen. Und das, was wir erleben, wenn, wenn irgendwo Menschen zusammenkommen und die Stimmung auf einmal hochkocht, ja, das ist genau das gleiche Phänomen. Das ist in unseren sündigen Herzen drin. Und so war das dort damals. Die Menschen, die dort vielleicht erstmal nur als Schaulustige standen, die werden auf einmal zu einem gewalttätigen Mob. Und so fordern sie auf einmal völlig absurd, ohne nachzudenken wahrscheinlich, die Freilassung eines Aufruhrers und Mörders. Und geben Jesus dahin, damit er gekreuzigt wird. Das sind die Akteure. Ganz kurz zum Abschluss möchte ich auf den Leidtragenden und den Profiteur schauen. Jesus und Barabbas. Also Barabbas, wir haben das eben schon gehört. Ja? Ein Aufrührer, ein Rebell, jemand der einen Mord begangen hat. Und der vom Leben nichts anderes mehr zu erwarten hatte als seine Exekution. Barabbas Kommt nicht zu Wort, Barabbas wird nicht gefragt. Barabbas sitzt im Gefängnis, der ahnt gar nicht, wie sich sein Schicksal, seine Popularität plötzlich wendet. Barabbas übrigens ist gar kein Name, nicht? Barabbas ist nur ein Namenszusatz. Und das ist ganz interessant, wer den Parallelbericht im Matthäus-Evangelium liest, in Kapitel 27, Vers 17, der wird dort lesen, wie Barabbas eigentlich wirklich hieß. Jesus, Jesus. Und wenn wir dann ein bisschen drüber nachdenken, der Namenszusatz: Bar Abbas, Bar der Sohn des Abba, Bar Abbas der Sohn des Vaters, Jesus der Sohn des Vaters. Ich glaube, Gott hat das genauso geführt. Jesus, der der Sohn des Vaters genannt wurde, und Jesus, der der ewige Sohn des himmlischen Vaters war. In Vers 7, da lesen wir, dass der eine Jesus, Barabbas, ein Anführer war, der gegen die römische Besatzungsmacht aufbegehrt hatte. Und dem anderen Jesus, dem Sohn des himmlischen Vaters, wird vorgeworfen, ein Anführer zu sein gegen die römische Besatzungsmacht. Der eine Jesus, der Sohn des Vaters genannt wurde, verdient die Todesstrafe und wird freigelassen. Der andere Jesus, der Sohn des himmlischen Vaters, war unschuldig und wird getötet. Jesus Christus, der, der ewige Sohn Gottes, der überhaupt nur Mensch geworden war, aus Liebe zu den Menschen, um zu uns zu kommen, in, in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit. Der, der kam, der die Herrlichkeit beim Vater verließ, um um uns mehr über Gott zu offenbaren. Er, der die Liebe in Person war. Er, der Menschen geheilt hat, der den Notleidenden geholfen hat, der Sündern mit, in Gnade begegnete, der durch viele Zeichen und Wunder offenbarte, dass er, der von Gott Gesandte war, der, der findet keine Anerkennung beim Volk. Dem steht das Volk entgegen. Kreuzige ihn, weg mit ihm. So lässt der Unschuldige Jesus sein Leben. Und der Schuldige wird freigelassen. Was für ein Tausch. Was für eine Tragik. Oder vielleicht auch nicht. Ich noch während der Hochphase seiner Popularität, da hatte Jesus das genauso angekündigt. Markus Evangelium in Kapitel 10. Beginn in Kapitel 8 fängt er an, immer wieder anzukündigen, was mit ihm geschehen wird. In Kapitel 10 zum Beispiel, in Vers 33, da beschreibt er das, was wir in Markus 15 jetzt sehen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Ja, in Kapitel 14. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Ende Kapitel 14. Und den Heiden überantworten. Beginn von Kapitel 15. Die werden ihn verspotten und anspeinen und geißeln und töten. Und das sehen wir dann auch nächste Woche noch. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Und das bedenken wir zu Ostern. Ja, so sollte es kommen und so musste es kommen. Das war kein tragischer Unfall, das war ja der gute Plan Gottes. Denn Jesus selbst hat erklärt, dass er, der Gottessohn, als Menschensohn gekommen war, nicht damit er sich dienen lasse, sondern damit er uns Menschen diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Als Lösegeld für viele. Für jeden, für jeden, der im Glauben zu ihm kommt und ihn als den Herrn seines Lebens anerkennt. Nicht aufgrund der eifersüchtigen Anklage der hohen Priester und der Feigheit des Pilatus und der Blindheit des Volkes musste Jesus sterben. Genauso wie Gott selbst es vor Anbeginn der Welt geplant hatte. Und so stirbt Jesus, so geht er von nun an zum Kreuz nun wird er dort ans Kreuz geschlagen. Er stirbt stellvertretend. Stellvertretend für Menschen wie die Hohenpriester. Für Menschen, die voller Neid und Hass Gott abgelehnt haben. Die kein Herrn über ihr Leben duldeten, weil sie selber die Herrn sein wollten. Jesus stirbt für Menschen wie Pilatus für Menschen, die keinen Rückgrat haben und, und es einfach allen recht machen wollen, auch wenn sie dadurch viel Unrecht tun. Er stirbt für Menschen wie den Mob dort vor dem Palast des Pilatus, die orientierungslos einfach das schreien, was die anderen auch schreien. Jesus stirbt für Menschen wie Barabbas, für Menschen, die aufgrund ihrer Taten vor Gott nicht bestehen können und den Tod verdient hätten. Ich weiß nicht, wo du dich in dieser Geschichte, in diesem Bericht wiederfindest, aber ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, ist Jesus für dich gestorben? Erkennst du dich in einer der anderen Gruppen wieder? Im Barabbas sind wir alle. Ich wünsche dir, dass du diese große Liebe erkennst, die Jesus offenbart, indem er das alles über sich ergehen lässt. Diese große Gnade Gottes, dass er seinen eingeliebten Sohn in diese Welt hineinsendet, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Anerkennung bei Gott kommt durch Gnade allein, durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist die Anerkennung, die wir alle brauchen. Und wenn wir diese Anerkennung gefunden haben, allein aufgrund von Gottes Gnade, allein durch den Glauben, dann, dann lasst uns erkennen, für wen wir jetzt Leben, wem wir jetzt nachfolgen. Egal, was die Menschen dazu sagen und egal, was das in unseren Lebensumständen bedeutet. So wie wir es aus dem ersten Petrus 2 gehört haben. Und dann, wenn wir ihm nachfolgen, bis zum Ende, dann dürfen wir wissen, dass wir eines Tages die anerkennenden Worte finden werden, die so gut sind und für die es sich lohnt, zu leben und, wenn nötig, sogar zu sterben. Recht so, du guter, treuer Knecht. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du deinen einen geliebten Sohn nicht bei dir behalten hast, ihn verschont hast. Das wäre dir sicherlich erst einmal lieber gewesen, aber du wusstest, dass wir... Es nötig hatten, dass er Mensch wurde. Und Herr, ja, wir sehen diese Menschen, wir sehen die hohen Priester und Pilatus und das Volk und den Barabbas. Herr, ja, wir wissen, auch wir sind nicht besser. Auch wir bedürfen einer Herzensveränderung. Danke, dass du ein Gott bist, der steinerne Herzen nimmt und uns Fleisch fleischerne Herzen gibt. Danke, dass du ein Gott bist, der Herzen reinigt. Und so bitte ich dich für all diejenigen, die das noch gar nicht erlebt haben, dass sie es erleben, dass sie erkennen, wer du bist. Dass sie sich Jesus zuwenden, dem, der uns so sehr liebt. Und ich bete für uns alle, dass wir uns immer mehr und immer wieder neu frei machen. von dem falschen Streben nach Anerkennung in dieser Welt. Vor Anpassung an das, was die Welt sagt. Und dass wir dir treu nachfolgen in allen Dingen. Denn du allein weißt, was gut und richtig ist. Du allein kannst wahren Segen geben. Du allein führst uns hin zu dem Leben, das sich wirklich lohnt. Amen.